Muy bien. Pues bienvenidos a nuestra segunda eh, sesión del libro Caminando con Jesús. Vamos a iniciar nuestro tiempo en esta sesión con oración, así es que si me acompañan, eh, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de podernos reunir a través de la tecnología, Señor. Gracias porque nos bendices con ella y somos privilegiados, una generación de, de creyentes, Señor, privilegiados, eh, como nunca antes lo estuvo la Iglesia Universal, Señor. Eh, eso somos nosotros, Señor, y ayúdanos a aprovechar cada recurso, Señor, cada medio de gracia, cada... Eh, oportunidad que tú nos das para ser discipulados y crecer en el conocimiento de la verdad de quién eres tú, Señor. Ayúdanos en este estudio, eh, ayúdanos a resolver cualquier duda eh, referente al capítulo que eh, nos concierne hoy, Señor, y que todo sea para edificación del cuerpo y para gloria tuya, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y, y, y te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí hoy. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, este, asumiendo que todos leyeron eh, capítulo 2, que ten, tengo que ir a la iglesia, básicamente el, el capítulo viene en forma de pregunta, ¿tengo que ir a la iglesia? ¿Es eso parte de lo que significa caminar con Jesús y ser un fiel discípulo de Jesús? Esa sería la pregunta, ¿no? Y, y tristemente, eh, podríamos decir que muchos que se dicen ser cristianos dirían que no, que la respuesta a esa pregunta es no. El autor eh, inicia básicamente dándonos la respuesta en, en la página 31 y nos dice una respuesta breve a esa pregunta es sí. Y después va a ahondar en el tema, ¿no? Porque es que alguien que se diga ser cristiano, que se diga ser un seguidor de Cristo, eh, pues en teoría es alguien que también va a la iglesia, ¿no? Es una, es parte de la, es una marca más de un, que tiene que tener un verdadero seguidor de Jesús en su vida, ir a una iglesia, ser parte de una comunidad. Eh, y dice, es tan importante que será lo primero que traeré después de presentarles la idea básica del discipulado. Eso me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes les llamó la atención, <coughs> el hecho de que normalmente... Eh, este capítulo, el, el autor promedio, lo dejaría al último del libro. ¿no? Así como que después de que ya eh, cimienta las bases de lo que significa ser un discípulo, y después así como que, ah, ok, y tu discipulado continúa en una iglesia, ¿no? O sea, no está separado de una iglesia. Pero no, aquí el autor lo hizo al revés, y, y, y creo que lo hizo muy bien, de una manera muy estratégica, para de una vez... este de una vez, cualquiera que esté jugando a querer ser discípulo, que no quiere ir a una iglesia, <ríe> o sea, ya ni siquiera eh, considere la posibilidad de, de decirse ser un, un discípulo de Jesucristo. Básicamente, creo que esa es la intención del autor. Eh, de una vez, este, como dirían por ahí, se fue a la yugular y, y dijo, este, así es la cosa con el cristianismo, eh, con con lo que significa ser un seguidor de, de Jesús. Si, si no tienes una comunidad, muy probablemente eh, pues no eres un fiel discípulo de Jesucristo. ¿no? Y, y la esperanza es que lo veamos así, como, como creo que lo ve el autor y, y nos lo trata de transmitir este, pues a lo largo de, de este capítulo. Antes de continuar a la siguiente parte que quiero mencionar con respecto a, esta, a este capítulo, capítulo 2, hay alguien aquí que en algún momento de su vida o de su caminar con Dios, pensó que era posible ser un discípulo fiel de Cristo sin necesidad de, de pertenecer a una comunidad de fe, a una iglesia local, así con toda la honestidad y sin temor a ser juzgado. Adelante, Emilio, ¿quieres comentar un poco brevemente sobre qué pasó ahí o qué te hizo llegar a esa conclusión? Sí, este... Bueno, primero empezar a decirles que pues mi familia era aparentemente católica, cristiana, ¿no? Y, y mi lucha fue desde los inicios porque me mandaban a fuerza con mi abuelita a escuchar los rosarios los sábados y domingos a la iglesia. Y conforme fui creciendo yo me di cuenta que eso no era necesario en mi vida. 
Es más, empecé a abominar la religión de tal manera que, pues que la realidad solamente cumplía yo con eventos sociales. ¿no? Esa es la realidad. Y llegó un momento en mi vida en que yo establecí que no era necesaria la iglesia. La verdad que no tenía yo el concepto como lo tengo hoy. Hoy a 10 años que casi voy a ser de creyente, he entendido lo que es el cuerpo de Cristo, pero, pero en esas épocas la realidad es que yo decía, no, esa es mi manera, o sea, yo era un polanca cualquiera. Era esa parte de mi vida que, que, que pues a veces hasta cuando me compartían de de la iglesia, pues prefería yo dar la vuelta y decir, no, no quiero, punto. Y mi mamá hasta me llamaba hereje, ¿no? Porque si eres un hereje, ¿por qué no vas a la iglesia? No, digo, es que yo no confabulo con ideas de, de personas que son tan humanas como yo, ¿no? Entonces era esa lucha, ¿no? Y, y vaya que yo tuve, Dios me cuidaba, porque hoy, hoy que hago ese análisis, eh, cuando yo entré a la prepa, la mayoría de las amigas que tuve en la prepa y compañeras eran cristianas. Y entonces este, me invitaban a sus reuniones, yo las acompañaba porque medio tocaba yo la guitarra y todo, cantaba yo con ellas pero, y me invitaban pues a, a sus iglesias, pero la realidad es que yo estaba firme en que mi relación con Dios era personal. Y creo que en eso sí no me equivoqué, porque la relación con Dios es personal, pero, pero de lo que sí me equivoqué es que si yo soy hijo de Dios, formo parte de un cuerpo y ese cuerpo se llama iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene a una cabeza, que es Cristo, ¿no? Hoy lo entiendo así, pero yo estaba peleado así con esa parte, ¿no? Como hasta dogmática la veía yo, ¿no? En ese sentido. Así es. Gracias, este, Emilio, por compartirnos un poco de, de tu testimonio. Y sí, y, y se sorprenderán que, que no solamente eh, un Emilio con un trasfondo eh, católico romano eh, pensaba así, sino hay muchos eh, cristianos eh, que se dicen ser cristianos evangélicos que, que piensan así, que en verdad piensan que, que la iglesia no es parte esencial de su adoración. Lo quiero poner en esas palabras. Parte de mi adoración hacia Dios. No, no, no que adoramos la iglesia, pero sí es parte elemental, es, es un elemento esencial que Dios eh, eh, propuso para nuestro caminar con Él y también para nuestra salvación misma. Ese es parte del comentario que, lo que transmite el comentario que vemos aquí en página 32, donde dice en el primer eh, párrafo, dice, ser un discípulo de Jesús es una respuesta personal al llamado de Jesús, pero también somos llamados a ser parte de una comunidad de discípulos donde hay comunión. Entonces, el ser discípulo básicamente no, no, puede, no lo puedes separar de esta idea de comunidad. Dios nos salvó en comunidad. Dios, Dios diseñó la salvación en comunidad. Y eso es algo que se me tiene que quedar bien grabado eh, en, en mi cabeza. Eh, pensar en, en el discipulado o en la salvación misma afuera de la comunidad es básicamente como pensar en un tipo de salvación que no está en la Biblia. Eh, ¿Por qué? Porque todos los llamados que Dios hace, la mayoría de los mandamientos que vas a ver tú en el Nuevo Testamento, tienen que ver con una obediencia que solamente puede ser posible si yo estoy viviendo mi fe en comunidad. Eh, apartado de una comunidad, no puedo vivir esa fe. Aún, aún quiero dejar ir más profundo, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, pero si tengo a mi esposa y tengo a mis tres hijos, eso es suficiente, eso ya es comunidad y es, nosotros somos la iglesia de Cristo y, y eso ya es suficiente para cumplir ese, esa expectativa que la palabra de Dios tiene sobre nosotros, no, no aplica ahí. Ahí no aplica. Eh, eh, tu familia sí es tu, tu primer ministerio, sí es parte de la iglesia, pero no es toda la iglesia. Eh, tu familia no puede ser todo lo que compone el cuerpo de Cristo. No puede ser que, que tú digas, ah, yo soy un anciano y, y bueno, pues voy a creer en, en, en pastoras mujeres y aquí va a haber otro anciano y aparte voy a creer en, en los diáconos y mis hijos van a ser diáconos. Ahí está, ahí cumplimos los, las funciones eh, de, de liderazgo en una iglesia. Ahí está nuestra iglesia. No, la verdad es que es engañarnos a nosotros mismos querer, querer este, meter nuestra familia en ese molde. La verdad es que se necesita... Un cuerpo de creyentes se necesita más de una familia en una comunidad que se pueda llamar la iglesia 
Y, y la realidad es esta, mucho del por qué no funcionaría así es porque aún entre familias a veces tenemos pecados que nos solapamos, ¿no? O sea, toda la familia ya se solapa un pecado, toda la familia eh, tiene puntos ciegos hacia una... ¿Quién va a ayudar a esa familia a ver ese pecado? ¿Quién va a ayudar a esa familia a, 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 a ver ese punto ciego? Necesita ser una, otra familia que no esté dentro de ese, de ese núcleo familiar y, y es por eso que hasta usando la mera lógica de cómo es que vamos a luchar en contra del pecado, no funciona el querer pensar que, que una familia es suficiente para llamarla la iglesia local. Este, ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a, a estos argumentos que estoy dando? Yo tenía un comentario. En mi caso no es que yo pensara que uno puede como crecer en la vida este, cristiana sin una iglesia, pero tampoco le daba la importancia que tiene, ¿no? O sea, era así, ah, pues sí, hay que ir y como parte de, pero, pero no, no era, este, no era eh, mi conocimiento, yo creo, eh, suficiente o no sé, dando énfasis en lo importante que es, ¿no? Y yo y ahorita tampoco pensé yo, pues creo que es lo mismo, o sea, a lo mejor vi, yo vivía engañada, ¿no? O sea, yo pensaba que no era importante, o sea, que no era, que a lo mejor que, que yo podía estar eh, asistiendo a la iglesia, ¿no? Pero no pensaba que fuera tan importante. Entonces, como si pensara que no, que no es, no es importante, ¿no? Claro, claro, gracias, este, Marlene, por el comentario. Sí, es muy bueno, en verdad. No, no importa eh, si no desechabas a la iglesia, si no la consideras tan esencial en tu, en tu fe, en tu relación con Dios, es, es muy parecido a haberla desechado. ¿A eso es a lo que te refieres? Muy bien, sí, sí, muy bien, es verdad. Este, vamos a la siguiente página, página 34, dice, otra pregunta, dice el autor en, la, en el primer párrafo, ¿se puede ser un cristiano sin ser un discípulo de Jesús? Piensa, ¿Piensas en el discipulado como una clase de compromiso cristiano avanzado? Y, y es la misma idea, ¿no? Este, a veces queremos pensar que el discipulado es para los que pues para los que tienen un llamado especial, ¿no? En, mm. en, en la iglesia local, ¿no? Y queremos ver a aquellos que son más comprometidos, más entregados, más serviciales, eh, aquellos que, que están más tiempo eh, considerando el discipulado a la luz de la vida de la iglesia, como, ah, no, pues es que eh, seguramente tiene un llamado especial, ¿no? Y por ahí alguna vez leí un artículo eh, que el autor hablaba de eso, ¿no? Este decía, eh, hay iglesias que, que ven a un joven muy apasionado por, por Dios y por el Evangelio y lo ven leyendo libros, lo ven estudiando, lo ven siendo parte de la vida de la iglesia y, y las personas ya adultas, tal vez mayores que, que este joven, ya le están diciendo, hey, yo creo que Dios te va a llamar para el ministerio, yo creo que Dios te va a llamar para este, pues hacer, hacer discípulos, irte a misiones, tal vez el pastorado... Y, y el autor decía, ahí eso revela mucho qué tanto hemos bajado el estándar de lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué no simplemente pensar, oh, eres un cristiano, oh, eh, el Espíritu Santo está obrando en ti, como, como lo debería estar haciendo en cualquier cristiano? O sea, ¿por qué, por qué ya rápido quieren poner al, al joven apasionado por Dios en, en posiciones de liderazgo, ¿no? o ya lo están enviando a las misiones? ¿Por qué no simplemente pensar, es un creyente, tiene el Espíritu Santo morando en él? ¿no? Ese era el argumento de, del autor, ¿no? Y, y dice, así, así están las iglesias a veces. Vemos a alguien apasionado y, y, y para sentirnos bien, nosotros, de que no estamos apasionados, <ríe> lo queremos ya ver como un pastor, ¿no? En vez de más bien sentirnos confrontados por su vivir y decir... ¡Wow! ¿No debería estar yo también así? ¿Acaso no tengo el mismo espíritu? ¿Acaso no también leo el mismo libro? ¿Acaso no escucho los mismos sermones? ¿Acaso no convivo con la misma comunidad que, que el joven o la joven eh, conviven? Entonces, eh, ahí está la idea, ¿no? En realidad, este, hemos bajado el estándar y queremos a veces sobreespiritualizar la fe de otros y lejos de simplemente sentirnos animados y confrontados para imitarles y ser contagiados por la sed eh, que, que la persona pueda, podamos ver en la persona, no lo queremos poner en, en un lugar especial, ¿no? Y ya eso nos hace sentir como que podemos seguir así nosotros, ¿no? Siendo 
este, pues procrastinando, no siendo participativos. Eh, ¿se, ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el, el ejemplo? Y, y yo creo que es, a eso se refiere el pastor, el, el, la pregunta esta. ¿Se puede ser un cristiano sin ser un discípulo de Jesús? O sea, ¿se puede ser un cristiano sin estar apasionado, sin, sin buscar las cosas que la iglesia me ofrece para crecer en el discipulado? Eh, ahí, es, ahí es donde el autor nos está confrontando con estas preguntas, ¿no? ¿Piensas en el discipulado como una clase de compromiso cristiano avanzado? ¿no? O sea, ¿todos los discipulados que se abren en la vida de la iglesia es para los que van a ir para pastores? Nosotros tenemos permiso de... De, ir a, de no ir al discipulado, yo soy N, tenemos permiso de no ir al, con las mujeres, de no ir con los hombres, porque yo no voy para ser un líder de ministerio o un pastor, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No, no podemos caer en ese error. Y es, es, la, es la pregunta, es, a eso nos debe de llevar eh, el examinar las respuestas a esas preguntas. El siguiente párrafo dice, una iglesia cristiana es una comunidad de discípulos de Jesús estas comunidades pueden variar bastante en cuanto a estilos y tamaños, pero en esencia debe existir el compromiso de seguir a Jesús. Ahí está la otra, que creo que está unada con lo que ya mencioné. No importa el tamaño de la iglesia, siempre y cuando tú veas creyentes comprometidos con la misión, con, con la obra de esa iglesia, con la visión que esa iglesia tiene para sus diferentes ministerios, entonces, tú puedes hablar de que hay una, una comunidad de discípulos sanos. Pero si de esa comunidad, el ejemplo claro es siempre la, la reunión de oración, ¿no? Este, la membresía es de 100 y a la oración van 10, ¿no? Y cada que hay oración van 10 y el, el 10% básicamente es el que aparece, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esa iglesia? Que, que la iglesia, los miembros en general no están entendiendo lo que significa ser un discípulo de Jesús. Otra vez, no es que tenemos orando a los que son más espirituales. La idea es, ¿por qué no están orando los que, los que no ven eh, la necesidad de la oración como esencial, eh, como una parte elemental en su caminar con Dios? ¿no? Y, y sigue siendo la misma idea. Por último, dice en esta misma eh, página 34, tienes que ser parte de una comunidad de discípulos donde aprendas a seguir a Jesús junto, junto con otras personas. Entonces, esa es básicamente la esencia del discipulado. Eh, a veces pensamos que ya escuché el sermón, ¿no? Ya este, ahí está mi dieta para la semana. Sí, escuchaste el sermón y tal vez entendiste los argumentos del sermón, pero a veces el problema no es si entendiste o no, es como si supiste aplicarlo a tu vida de una manera muy personal. Eh, y a veces la respuesta es que no sabemos cómo aplicar los principios de la palabra. Eh, pero para eso está la comunidad, para que yo al convivir con otros, no sé si el, si el, si el sermón habló de, de mujeres, sujétense a sus maridos y maridos amen a sus mujeres, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia, eso tal lo entendemos a, a un nivel intelectual pero tal vez no sé cómo vivirlo ya de una manera eh, palpable, visible. Pero es cuando veo a otros, a otras mujeres sometiéndose correctamente a su marido, ¿ok? Y, y a, a hombres amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia en las diferentes dinámicas de interacción eh, de, de matrimonial. Cuando yo veo esos ejemplos en la vida de la iglesia es que entonces ahora me aterriza la información de eso que ya entendí en mi mente, pero que tal vez todavía no he llevado a la práctica. Y, y así sucede, o sea, es parte del discipulado, ese es discipulado, el yo ver el ejemplo de otros, el poder tener ejemplos que me inciten a, a, a imitar a otros de forma que yo pueda obedecer la palabra de Dios en las direcciones que la palabra de Dios me está pidiendo o me está demandando obediencia. Entonces, ¿hace sentido cómo es que una persona no puede crecer en su discipulado si no hay una comunidad a su alrededor, no solamente en la que, con la que pueda crecer junto, sino a la que pueda imitar cuando las cosas no se ven bien de este lado, pero sí se ven bien eh, en ese otro lugar y entonces yo me puedo comparar. Porque la comparación no es mala cuando lo que queremos hacer es compararnos para imitar piedad, para, para imitar este, una conducta digna del Evangelio, el carácter de Cristo mismo en la vida de otras personas. ¿Hace sentido esta, esta parte, Iglesia? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de, de los argumentos que se han hecho? 
Si, si quieres hacer pregunta eh, y no tal vez no te veo, eh, simplemente quita el silenciador porque tengo muchas... más más que pregunta, hermano. Este, yo creo que sería fundamentarnos en lo que Dios desde un principio hace en Génesis, ¿no? Porque dice que, que veo al hombre que estaba solo y que necesitaba compañía, ¿no? Y esa es una parte fundamental. Si Dios no hubiera querido que fuéramos un solo cuerpo en esa, en esa armonía de, de varios miembros, pues no le hubiera creado a la ayuda idónea, ¿no? Yo creo que va fundamentado con base en eso y después cómo vamos viendo crecer la iglesia en, en el libro de Hechos, ¿no? Cómo se van a, aglutinando los nuevos creyentes, ¿no? Y sobre todo fundamentados en la roca, ¿no? Que esa es la parte esencial. Yo creo que ese es... Puramente, y lo que dice Jesús cuando dice, ah, ¿quieres seguirme? Ah, bueno, pues niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es parte de aceptar al maestro y ser discípulo, ¿no? Así es, gracias, Emilio. Sí, definitivamente podemos verlo en el Génesis, ¿no? El, Dios no creó al hombre y lo hizo solo, lo creó y, y, le, y le dio una comunidad, ¿no? Le dio, en este caso, a Adán la ayuda idónea que fue Eva, y en realidad Emma, Eva es un complemento de Adán y viceversa, ¿no? Los dos se complementan y, y forman esa unidad. Y es la misma idea que, que el apóstol Pablo hace con, con referencia a la iglesia. Somos un cuerpo, más bien somos miembros, y juntos formamos un cuerpo, eh, unidos a la cabeza que, claro, es Cristo. Entonces, es la misma idea. Todo el tiempo Dios nos está dando ejemplos de unidad, pero todo, todo con un fundamento en una pluralidad. Dios mismo es una unidad, pero es tres personas. Es un Dios eh, trino. Entonces, ahí, ahí está la idea, ¿no? O sea, para Dios es importante que, que su iglesia o que sus seguidores reflejen un aspecto de lo que Él es, que es, eh, es un Dios trino, que existen tres personas y ahí está la idea de comunidad. Entonces, gracias, Emilio, por, por el comentario. Creo que, creo que fue bueno. Eh, y bueno, adelante ya viene una pregunta, dice, ¿cómo te ayuda la, la iglesia a crecer como discípulo? Y vienen eh, tres aspectos más, bueno, cuatro aspectos. El primero dice, es que la iglesia es donde confiesas públicamente la fe en Jesús. Esto, esto es importante. Eh, es muy fácil decir, yo tengo fe, ¿cierto? Y yo mismo calificarme y decir, claro, tú eres un hombre de fe. Pero es diferente... Que yo diga, tengo fe, y lo diga ante otros, y que entonces sean otros los que me califiquen y e efectivamente validen mi fe, afirmen mi fe, o, o me digan, oye, eso, eso de lo que tú me hablas no es la fe que, que yo encuentro en la palabra de Dios, no es, no es la fe bíblica. Y entonces, por eso es que para yo poder tener esa certeza de que, de que soy un verdadero discípulo de Jesús, en verdad necesito a la iglesia, necesito a otros que también ya son discípulos, que, me, que puedan decir junto conmigo, si sí, eres un discípulo como nosotros, o no, este, eso a lo que tú llamas discipulado, o ser un discípulo, no se parece a lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Si sí necesitamos el, que alguien dé fe y legalidad, por decirlo así, de, de que yo soy un discípulo de Jesús. Yo solo no lo puedo hacer por mis fuerzas. Eso sería engañarme a mí mismo, ¿no? Necesito a otros. Así como, así como el, la embajada o el consulado de un país da fe y legalidad de, de los ciudadanos de su país, sin importar que estén en otro territorio, ¿no? Es la misma idea. La iglesia local, los creyentes que son ciudadanos del reino, van a ser los únicos capacitados y, y habilitados de poder discernir cuando alguien es un discípulo junto con ellos. Es básicamente la misma idea. ¿Y, y cómo se sabe eso? Pues cuando alguien confiesa públicamente que, que es un discípulo, los demás afirman ese discipulado o no. Eh, la siguiente idea es que la iglesia, en la iglesia encontrarás apoyo y alimento espiritual. Página 37. Una vez que alguien confesaba públicamente ser un seguidor de Jesús por medio del bautismo, se le daba la bienvenida para que se uniera al resto de la iglesia y participara en una cena especial que Jesús le dio a su iglesia. Muchas veces se conoce como la cena del Señor o la comunión. Entonces, aquí ya habla de esta idea de que si alguien se bautizó es porque se va a unir a una iglesia. Eh, en realidad no hace ningún sentido que alguien haya 
eh, hecho una confesión pública de su fe, de, ser, de, de, ser, ser un, de decirse ser un seguidor de Cristo, y después se eche para atrás y no se quiera unir a un, a un cuerpo local. No hace ningún sentido. Eh, en algún momento yo, yo llegué a cometer ese error. Llegué, llegué a bautizar a personas que después no se unían a la iglesia. Ahora, ahora lo que hago es decirles, hey, si te, si, si te vas a bautizar es porque te quieres hacer miembro de nuestra iglesia. Si, si no, mejor ni siquiera procedamos al bautismo, porque no hace sentido. Estás diciendo, por un lado, sí acepto, pero por otro lado estás diciendo, no acepto. No, en realidad no, con, con Dios no funciona así, con la iglesia de Cristo no funciona así. El, el bautismo es una expresión de tu deseo de seguir a Jesús en la comunidad en la que Él te quiere, eh, en la que Él te quiere cre eh, pues, hacer crecer, madurar, en la que Él te quiere conformar a la imagen de Cristo. Este, ¿sí, ¿Sí se entiende esa idea de, 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 de cómo es que hace sentido ese proceso así? Y bueno, la cena del Señor es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si yo veo a alguien tomar la cena del Señor, pero la persona ni siquiera se ha bautizado aún, es así como que, a ver, no, espérate. Primero bautízate y luego vamos a, 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 este, a tomar de la cena. No, no porque haya pecado en que si hiciste primero la cena y luego lo otro, pero la consistencia nos demanda primero el bautismo, ¿ok? El bautismo lo que está diciendo es, te estás exponiendo a otros, les estás diciendo, soy un seguidor de Cristo como ustedes, y en el momento en el que no me vean caminar como tal, siéntanse con el derecho de, de decírmelo, ¿no? de, de traerlo a mi atención. La cena, en realidad... No, no que no nos dé el permiso de también decirlo, pero es, es, es como que una idea más privada, en el sentido de que puedes pasar más por desapercibido, vamos, si, si tomas la cena del Señor. Entonces, este, ¿se entiende esa idea? Otra vez, no estoy diciendo que, que, que cometiste pecados si tomaste la cena primero y, y, no, y no te has bautizado, y sobre todo si lo hiciste por la ignorancia de no saber cuál sería un mejor proceso. Pero lo que sí estoy diciendo es que si en verdad ya eres un seguidor de Jesús, te toca mojarte en las aguas del bautismo, hacer tu confesión pública de, de, de tu fe, de, 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 haber, de testificar básicamente que eres un seguidor de Cristo, y entonces después de manera más natural y, y con más congruencia tomar de la cena del Señor cada vez que se presenta esa oportunidad en el cuerpo de, de creyentes. ¿Hace, ¿Hace sentido esta, esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda con, con respecto a esta situación? ¿No? Muy bien. Bueno, pues esa es entonces otra oportunidad del, del discipulado. En la iglesia encontrarás apoyo y alimento espiritual. Eh, en la página 38 dice, en, con, en contextos como el representado por Tito, el bautismo marcaba el punto en el cual un discípulo se unía a la iglesia, es decir, se somete a la dirección y disciplina de la comunidad para poder avanzar como discípulo de Jesús. Y sí, básicamente era eso, era, si alguien se estaba decidiendo bautizar, es porque también estaba decidiendo el, el ser parte de una comunidad a la cual se iba a someter en su discipulado. Y aquí cuando hablo de someter, no nada más estamos hablando de un sometimiento a los pastores, con todo y que es parte de lo que se espera. Es un sometimiento a toda la comunidad, en donde todos nos sometemos a todos en la función a la que Dios nos haya llamado a servir al cuerpo. ¿Ok? Porque a veces traemos esta idea de que no, yo solamente voy a escuchar a los pastores, o yo solamente voy a hacer algo, voy a levantar una silla cuando me lo pide el pastor. No, no eh, si, te pidieron, si te pidieron el favor de levantar una silla y te lo pidió cualquier hermano porque vio la necesidad de que esta silla fuera levantada o movida y, y, y no te lo está pidiendo de una manera grosera, simplemente es parte de la necesidad del momento, tú eres llamado a, 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 a levantar o a mover una silla. Este, y más cuando el que te lo está pidiendo es el encargado de, del ministerio de bienvenida, por ejemplo, ¿no? que, que son los responsables de, de acomodar las sillas en, en nuestro contexto. ¿no? Y así con cada contexto, ¿no? si el si el líder de la alabanza te dijo que, por favor, no toques esa nota, eh, que no, no va en acorde a la visión de cómo van a tocar esa canción, y, y tú te aferras y quieres tocar esa nota porque es tu nota favorita, 
entonces este, ahí hay un problema con tu corazón, no te estás sometiendo al discipulado de la iglesia local en el contexto del servicio a la iglesia en la alabanza. Eh, esos son algunos ejemplos que les doy, pero obviamente podemos sacar millones de ejemplos con respecto a, a esta idea ¿no? del sometimiento. Entonces no nada más me someto a un liderazgo de ancianos, me someto al, a todo el cuerpo, a cada uno de los miembros. No importa si es nuevo en la fe o tiene 40 años en la fe. Eh, el llamado a someterme los unos a los otros es exactamente el mismo. Obviamente, siempre que nos vamos a someter va a ser a cosas nobles, a cosas dignas del Evangelio, a cosas que, cosas que avanzan el plan redentor, a, obra, a buenas obras, a nada que me invite a pecar. Si alguien me, me, me pide someterme a, a algo que que va a ser calificado desde la perspectiva de Dios como pecado, que transgrede los principios de la palabra de Dios, a eso no me voy a someter. Ahí soy llamado a, a la desobediencia. ¿no? Ahí sí puedo desobedecer este, sin ningún temor a, a nada. ¿no? Pero básicamente esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta idea de, del bautismo, el unirme a una iglesia y someterme a la, a, a la dirección y la disciplina de la comunidad a la que me uno? ¿No? Muy bien. Dice, para meditar, ¿cómo se vería esta sumisión en tu caso? Te has unido a una iglesia refiriéndonos no solo a la formalidad de la membresía, sino a un compromiso serio de seguir a Jesús junto a la comunidad. Estas son preguntas buenas, porque a veces sucede, y, y nos ha sucedido en la iglesia, este, que, que la gente hace lo necesario los, ahora sí que cumple los requisitos para calificar y ser un candidato eh, aprobado para la membresía. Y una vez que se hacen miembros, hasta parece que les dijeron, ahí, ahí está ahora tu sofá, ahí es donde te puedes sentar y ya no hay nada más que hacer, ¿no? No, o sea, totalmente torcido. Si, si la persona se hizo miembro y pensó que eso era todo lo que había que hacer, en realidad... En realidad, el hacerte miembro y que te pongan en una lista de membresía no te hace un verdadero discípulo de Cristo o, o, un, o, un, verdadero, o un miembro sano de una iglesia local. En realidad, ese es el primer paso nada más. La esperanza es que todo lo que ya demostraste como para calificar a la membresía sea simplemente el inicio de todo, el, de todo lo que tú quieres hacer para Cristo en, en esa comunidad. Entonces, este, la esperanza es que que muchos de los que tal vez todavía no son miembros entiendan, entiendan esto, si es que un día quieren considerar la membresía en Iglesia Vida Vertical, que, que no nada más se trata de que, eh, ya le dice check, 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 ya puedo calificar la membresía. No, ese es el inicio, en realidad, eso es, ese es el primer paso de todos los pasos que queremos ver en ti, ¿no? Y, y que tú quieres ver en nosotros, vamos, es mutuo, ¿no? Los, los que ya somos miembros, el estándar no es menos, en realidad sigue siendo más alto. ¿no? en el sentir del compromiso y la devoción, eh, el, la consagración, usando un poco el lenguaje que, que estuvimos viendo en Levítico, ¿no? que nosotros debemos estar buscando para con Dios y para con, con la iglesia local. Este, continuamos, mismo, mismo eh, página. ¿Dónde podemos servir a los demás? En la iglesia, la comunidad de los discípulos. Es aquí donde hallaremos oportunidades para servir unos a otros. Y también es donde nos reunimos con los demás para, de, para tenderlos la mano. Entonces, esto es algo que ya, es, ya les he comentado antes. El, el mejor campo de entrenamiento para servir va a ser la iglesia. ¿no? Y ese es el lugar en donde esperemos, si la iglesia es, es lo suficientemente sana y está en verdad centrada en la, gra, en la gracia y en, en el evangelio mismo, la esperanza es que cuando yo cometa un error en mi servicio, cuando sirva mal, ¿no? o, o cuando hay, no haya una actitud correcta en mi servir, pues la iglesia me va a tener la gracia suficiente como para traerlo a mi atención, como para tratarlo con paciencia, con humildad, pero, pero al final me lo van a dejar saber. ¿Para qué? Pues para darme la oportunidad de yo crecer hacia una mejor dirección, ¿no? Eso no sucedería si yo estoy solo en mi casa y sin ninguna comunidad. En realidad, yo estaría pensando que todo lo hago bien, ¿no? Y, y así sucede muchas de las veces. Cuando tenemos iglesias donde nadie le dice nada a nadie porque eso es falta de amor, si le dices a alguien que no está haciendo bien las cosas, entonces este, esas iglesias nunca crecen. 
eh, se, se hacen ver muy amorosas, porque nadie, se, nadie tiene problemas con nadie, nadie tiene roces con nadie, pero tampoco nunca las cosas avanzan, eh, el, el servicio a los santos es mediocre, ¿en qué sentir? Pues en el sentir de que no hay una visión, no hay un orden, no hay este no hay una colaboración, no está, ahora sí que no están en un mismo sentir, no están en un mismo espíritu. Eso sucede cuando, cuando no hablamos, ¿verdad? Cuando no traemos a la atención el, los problemas que pueda haber en nuestro servicio a los demás. Y entonces es, es las dos. Tengo la oportunidad de servir, pero también tengo la oportunidad de ser corregido en mi servicio y con la esperanza de que esa corrección sea sana, sea bíblica, sea amorosa, y, y me ayuda a crecer en mi adoración con Dios y, y mi compromiso con su iglesia. Eh, ¿Se entiende esa parte también en, con respecto al, al servicio? Entonces, la iglesia es la base de operaciones para servir a Jesús amando a nuestro prójimo. ¿no? Eh, yo puedo decir que amo mucho a mi prójimo hasta que me meten en un ministerio a servir. ¿no? Ahí, se, ahí es donde se va a ver cuánto en verdad amo a mi prójimo, ¿no? ¿Cuánto en verdad estoy dispuesto a considerar el interés de otros antes que el mío? ¿Cuánto en verdad estoy dispuesto a que mi idea no es la mejor? O si sí es una buena idea, pero, pero no se tomó en cuenta, porque ahorita en este momento la idea que se necesita tomar en cuenta es esta otra, que tal vez no es la mejor, pero es la más adecuada para el momento. ¿Alguna vez has pensado en eso? A veces como que nos enfrascamos. No es que mi idea es la mejor. Sí es la mejor en el escenario ideal, pero no estamos en el escenario ideal. Con los recursos que tenemos ahora, la mejor idea es esta, que no es la del escenario ideal, pero es la que más se alinea a los recursos que tenemos o a las personas con las que contamos, o si ¿sí me entienden, o a la madurez con la que cuentan aquellos que van a llevar a cabo alguna planeación. Entonces, muchas veces nos cerramos, como que nuestro orgullo no nos deja ver que, que nuestra iglesia, aunque tal vez es la mejor, no es la mejor de la ocasión, ¿no? Y, y, y a veces este y a veces sucede que, que hay otras ideas mejores que nosotros no estamos viendo y, y por eso es que necesitamos vivir en comunidad porque en verdad nosotros no somos todo el tiempo con, con las mejores ideas en realidad aún en el, en el pastorado por eso necesitamos una pluralidad de pastores porque no todo el tiempo un solo pastor eh, tiene la mejor perspectiva de las cosas con mejor discernimiento o la mejor toma de decisiones. Este, la esperanza es que una pluralidad van a poder fortalecer esas debilidades que, que otro pastor pueda tener. ¿no? Y bueno, comercial, sigamos orando para que Dios levante pastores en nuestra iglesia y, y puedan suplir esas debilidades que en mi caso yo tengo. Este, ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Todo muy claro? Muy bien, la iglesia nos ayuda a tener una familia centrada en Cristo. Obviamente, todo, todo queremos que sea centrado en la gloria de Cristo, ¿cierto? En la gracia de Dios, en el Evangelio mismo, ¿sí? Si nada nos reunimos en una comunidad que se diga ser cristiana y lo único que estamos haciendo es salir y, y, y servirle sopa a la gente de la calle, a la gente que vive en la calle, y eso es todo nuestro enfoque en la forma en la que vamos a a reunirnos, pues en realidad no estamos entendiendo de qué se trata la cosa. No que no vamos a alimentar al, al necesitado, no que no vamos a hacer buenas obras, pero todo tiene que tener una centralidad en Cristo, en su gloria, en el Evangelio. En que si voy a servir una sopa es porque estoy buscando la estrategia de cómo voy a alcanzar esa alma con el Evangelio mismo y que la sopa simplemente sea nada más la, la excusa o la plataforma que me va a ayudar a cumplir esa misión de entregar las buenas nuevas de, del Evangelio. Eh, continuamos, dice, observa al grupo y, y familiarízate con la gente. La meta es crecer juntos como discípulos de Jesús. Lo necesitas, pero ellos también te necesitan a ti. Aunque todavía te estás preguntando si debes llamarte un discípulo, comparte tus luchas, haz preguntas, piensas si ves a Jesús reflejado en la vida, piensas si ves a Jesús reflejado en, la vidas, en las vidas de los demás. Entonces, básicamente lo que está diciendo, hey, ¿quieres crecer en tu discipulado? Involúcrate. Eh, estate dispuesto a correr el riesgo de ser lastimado, de ser malinterpretado, 
de ser juzgado a la ligera, de ser este lo que tú quieras. ¿No? O sea, la realidad es esta, que, que es mejor correr ese riesgo y en el proceso darte cuenta que necesitas esa comunidad, que no hay, un, que no hay una forma diferente para crecer en la fe aparte de la iglesia, o, o si no es en comunidad, y, y que en eso te des cuenta que eventualmente esas personas imperfectas como tú se, se van a convertir en, en personas muy queridas, en verdad, en, en una parte muy cercana de tu corazón. ¿Por qué? Porque, porque te vas a dar cuenta que en verdad es parte de lo que Dios quiere usar para tu discipulado. Eh, en realidad, eh, yo no conozco creyentes maduros que no están muy comprometidos con su iglesia. No, no, no he conocido uno, y créanme que me he esforzado en buscarlos. Eh, en realidad, todos los que, creyentes maduros que he conocido en, en mis 15 años que llevo de ser un discípulo de Jesús, todos aquellos de los cuales yo puedo ver un ejemplo a seguir, eh, alguien digno de de considerar en posiciones de liderazgo, es gente que, que, ve, que ves comprometidas eh, en la iglesia local, que se esfuerzan, que, que ves que les duele el corazón cuando no pueden estar en alguna de las actividades que, que unen y que edifican a la iglesia. Este, ¿Qué más puedo decir? No sé, no sé si te identificas con esa realidad o aún no sé si... ¿Alguien tenga algún comentario al respecto con, con esa perspectiva? ¿No? ¿Nadie? Claudia, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, buenas noches, hermanos. Eh, yo creo que es importante el considerar que el ser discípulo de Jesús no te hace exento de, de estar exponiéndole a la iglesia para crecer en aquellas partes o en aquellas áreas en donde tú sabes que todavía sigues pecando y tu constancia es la misma, ¿no? Entonces, creo que es importante que, que se pueda uno eh, dar cuenta que efectivamente no, no somos perfectos y, y bien lo, lo dices, que no somos eh, maduros en el sentido de no reconocer que todavía nos falta y, y que mientras estemos en esta carne vamos a seguir tropezando, pero que sí debemos de, de esforzarnos ¿no? y de ser valientes para reconocer que, que podemos quitar aquello que todavía nos está costando y, y aferrarnos a, a la mejor a, a esas reuniones de mujeres, a esas reuniones de hombres, en donde podemos limpiar y quitar eso que nos ha costado trabajo y que no lo queremos reconocer, porque yo sí me he percatado que a veces queremos dar una imagen de lo que con un detalle, esa imagen que das no corresponde con tu cara, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes estar cantando muy, muy bien o puedes estar aparentando una imagen, pero con un pequeño detalle, esa imagen no corresponde a lo que tú estás manifestando, ¿no? Entonces sí debemos de, de tratar de ser congruentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? Porque muchas eh, veces tenemos algunos detalles, pues a lo mejor son muy pequeños, pero son suficientes para darnos cuenta que no existe la persona que aparentamos querer ser, ¿no? Amén. Gracias, Claudia. Así es. La iglesia es, es el mejor escenario y es el medio de gracia que Dios nos ha dado para compartir nuestras luchas. En realidad es un lugar seguro. La esperanza es que eso sea siempre, un lugar seguro en el que no vamos a ser juzgados eh, injustamente. Eh, con eso no estoy diciendo que no vamos a ser juzgados de alguna manera. Todo el tiempo estamos haciendo juicios, ¿cierto? La esperanza es que mi juicio sea de ayuda, sea de edificación, eh, sea con la esperanza a la transformación. Y, y mucho de eso se va a dar solamente en el contexto de vivir la iglesia, de, de poder ser vulnerable, auténtico, transparente, eh, en compartir mis luchas, mis cargas. Eh, las iglesias que, 
que aparentalistas, eh, en donde la mayoría se maneja bajo ese sentir del aparentalismo, de, de no, todo está muy bien conmigo, no pasa nada, ya todo lo tengo eh, fríamente calculado, ¿no? Esas iglesias se ven muy bien por fuera, pero no hay crecimiento. En verdad no lo hay. Y, y después es más triste cuando ves que uno ya apostató, por acá ya los hermanos se divorciaron, y dices, ¿qué pasó? No que todo, no que todo era perfecto, es ese es el problema, es que era un autoengaño. En realidad todo el tiempo hay luchas, y la esperanza es que esas luchas las estemos trayendo a la atención del cuerpo, para que sea el cuerpo el que nos ayude a buscar una solución, el que nos guíe, el que nos fortalezca en la oración, eh, Muchas veces este, es la, una simple oración lo que necesito para, para dar ese paso que, de obediencia. Y, y solamente el cuerpo me presenta ese contexto de, de poder llevar cargas, de poder animar, de poder exhortar, de poder vivir todos los unos a los otros que dice la palabra de Dios que debemos vivir. Sin los cuales pues no seríamos discípulos de Jesús y sin una comunidad... No se pueden vivir los unos a los otros de la Biblia. Este, necesito a la comunidad. Y otra vez, estoy hablando no de mi familia, no de mis tres hijos y mi esposa. Estoy hablando de todos ustedes, ¿no? Y es así como funciona. Hay una parte que sí se va a vivir en casa, ¿no? Pero no estoy diciendo que casa no importa. Lo que estoy diciendo es que casa es importante, pero toda la comunidad es aún más importante. Tenemos que, tenemos que ponerlo en esas palabras. Toda la comunidad es aún más importante. Y este, sí, si las cosas están bien en casa, la esperanza es que se vean bien también en la comunidad más grande, ¿no? Pero no podemos desechar ni una ni la otra. Las dos son parte del proceso de transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Eh, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? La salvación es un proyecto de comunidad. Dios nos salvó en comunidad. Cualquiera que no quiere vivir la fe en comunidad, no quiere vivir la fe como Dios la propuso, como Dios la estipuló. Este y básicamente un cristiano que tiene la opción de ir a una iglesia pero no quiere ir a ninguna iglesia en realidad pone en tela de juicio su confesión de, de fe eh, con eso no estoy diciendo que no habrá algunos casos aislados donde eres el único cristiano en la tribu no Está, eres, perteneces a una tribu en el Amazonas y Dios te salvó a ti de manera muy especial porque Ahí te cayó una Biblia en las manos o un misionero que te encontraste en el camino, yo qué sé. Obviamente esa persona tiene más, tiene alguna justificación de no congregarse, ¿cierto? Es el único en la tribu que es algo. Pero lo que va a hacer ese cristiano, y lo más seguro es que Dios lo salvó, es para, para proclamar la fe a, a su tribu y eventualmente ya no va a ser uno, van a ser dos. Y, y así va a ir creciendo el, el evangelio en esa comunidad y también el cuerpo de creyentes. Entonces, este... Hasta aún en esos ejemplos tenemos la expectativa de que tarde, que temprano, alguien que tiene un caso así, como el que estoy poniendo, va a tener su comunidad y se va a querer congregar eh, para adorar a Dios en, en comunidad. Eh, pero nosotros no estamos en ese contexto. Nosotros vivimos en una ciudad muy grande, con muchas iglesias, no muchas sanas, pero sí hay algunas por ahí. Entonces esperemos eh, que eso sea nunca sea una excusa para nosotros el el querer congregarnos y, y poder vivir el evangelio, el discipulado en comunidad. Y bueno, por último voy a leer este, el resumen. La pregunta, la respuesta a la pregunta, si debo ir a la iglesia para ser un discípulo, es sí. Eh, eh, pero después eh, dice, en la comunidad de discípulos de Jesús, es la, la iglesia es la comunidad de Jesús, la, la comunidad de discípulos de Jesús, que Jesús prometió que edificaría, se construye sobre el fundamento de los apóstoles, fue por, ver, fue por ver cómo los discípulos vivían juntos en una iglesia que por primera vez les puso la etiqueta de cristianos. Y luego la siguiente pregunta, ¿de qué manera la iglesia te ayuda a crecer como discípulo? En donde confiesas públicamente a Jesús, el bautismo, en donde encuentras apoyo, alimento espiritual, la comunión, es tu base de operaciones para servir a los demás en el nombre de Jesús y es esencial para tener una familia cristiana. Y bueno, ya después viene toda la tarea que, que les dejó, que espero se esté, la estén llevando a cabo. Y con esto terminaríamos de manera oficial el, 
la sesión 2 o el capítulo 2 de este libro, pero nos quedan cinco minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que se aprendió en este capítulo? A mí me gustaría eh, eh, comentar respecto a lo que decía la hermana Claudia, que a veces aparentamos o vemos que gente aparenta y dice una cosa y hace otra. Pero yo creo que ahí, como tú decías, eh, viene la exhortación en amor. Y yo lo digo porque tuve una experiencia así en la que en este caso mi hija me exhortó, se dio cuenta, eh, y, y yo, no sé, lo vi muy natural, pero al ella exhortarme, pues sí me puse a profundizar las cosas y dije, sí es cierto. Y, y pues gracias a Dios me dio la humildad de aceptar esa exhortación y de, y de pedir perdón a la persona a la que yo este, le había hablado mal según yo, sin darme cuenta, pero esa exhortación me ayudó a, a, este, a darme cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, no es que muchas veces eh, aparentemos una cosa y seamos otra, sino que no nos damos cuenta a veces o, o lo normalizamos, y ahí es donde entran los hermanos, en este caso las hermanas, para que se dan cuenta y que nos pueden exhortar y nosotros aceptar esa exhortación. Ese era mi comentario nada más. Gracias. Gracias, muy buen comentario. Y sí, es verdad, a veces no es que yo quiera ser hipócrita, ¿no? Es que ese pecado en mi vida o esa actitud está tan arraigada en mi, en mi viejo hombre o en el Omar antes de Cristo, ¿no? Que necesito a otros que tal vez ya llevan un poco más adelantada la carrera de la fe y que Dios tal vez ya ha tratado con ellos en esa dirección, eh, que me traigan a la atención algún aspecto de mi carácter, de, de mis acciones, de mi forma de pensar, de mi trato hacia los demás, que no, que no se alinea al, al carácter de Cristo o a, o a la palabra misma. Entonces, este claro, definitivamente, o sea, otra vez, yo no puedo ser un mejor seguidor de Cristo si no tengo una iglesia local, porque a veces la Biblia no es suficiente. No, 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 cuidado, quiero tener cuidado con mis palabras. La Biblia es suficiente, ¿ok? Pero en el contexto de, de poder aplicar la enseñanza bíblica, no es suficiente. Es, es en ese contexto en el que lo quiero decir. Dios en su misericordia puede hacer que yo, con el poder del Espíritu y nada más, de los pasos a la transformación, sí, claro, el Espíritu siempre es el que debe de motivar la transformación, pero Dios en su misericordia quiere usar al cuerpo para que esa transformación se lleve a cabo muchas de las veces. Muchas de las veces escuché el sermón, no pasó nada, tomé el estudio oblicuo, no pasó nada, leí la escritura, no pasó nada, pero vino un hermano y me dijo, hey, ¿te acuerdas de lo que habló el sermón? ¿Te acuerdas de lo que habló el versículo, el discipulado? ¿O lo que dice este pasaje que leímos juntos? En esto es donde tú estás cayendo. Y entonces es ahí cuando, dice, dice uno, cuando tiene un corazón correcto y recto ante Dios, gracias Dios por la iglesia, porque tuvo que llegar hasta este punto para que yo pudiera ver que algo había mal, había una oportunidad para transformación en mi vida que tal vez si sí hubiera sucedido, pero hubiera pasado más tiempo si no tengo a alguien cerca. O tal vez no hubiera sucedido y hubiera, y hubiera muerto, y tal vez sí como creyente, ¿no? Pero ese pecado nunca hubiera sido algo con lo que yo hubiera luchado. Contrario a que si alguien me dice, hey, ahí hay una oportunidad para crecer, ahí hay una área en la que ahora puedes luchar en contra de tu pecado, y con la esperanza de que vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado todo para ser victoriosos para la vida y la piedad. Este, ¿Alguien quiere decir algo? Escuché por ahí un ruido. Sí, yo. Este, sí, eso es en cuanto a alguien te exhorta, pero también eh, gracias a la iglesia, bueno, primeramente a Dios y a la iglesia hay muchos medios de gracia, como el grupo de mujeres, como, como la oración, como otros medios en los que, a través de los cuales nosotros nos damos cuenta de pecado. 
Y gracias a Dios que te, tenemos eh, la oportunidad de que a través de su Santo Espíritu lo reconozcamos, que seamos humildes y que seamos eh, obedientes para revirar el camino, ¿no? Entonces también todos tenemos luchas y luchas muy fuertes. Lo importante es reconocerlo, arrepentirnos e ir a la cruz. Así es. Así es, estoy de acuerdo contigo, Mardita. Definitivamente el, la exhortación de los hermanos es solamente uno de los muchos medios de gracia que vamos a encontrar en la iglesia para que nos van a dar la oportunidad hacia la transformación. Este, y sí, todo lo que tú dijiste, amén. Amén a eso. ¿Alguien más quiere comentar? Veo manitas alzadas. Tere. Sí, pastor, buenas noches. Este, Pues nada más reiterar que, pues sí, la iglesia es algo muy, muy importante. Y bueno, yo te podría decir que llevo tiempo en, en el cristianismo, con cinco años, casi seis. Este, y si antes me llamaba mucho la atención ir a la iglesia, no la atención, o sea, a mí me gustaba por todo lo que había en la iglesia que yo al principio conocí, pero cuando Dios empezó a abrir mi entendimiento, o mejor dicho, el entendimiento de Alan, y empezamos a platicar conforme a la palabra, o sea, nunca cambiamos la iglesia por, por la palabra, pero sí la palabra vino, o sea, el evangelio vino a cambiarnos totalmente la visión de una iglesia. Y con esta iglesia en la que estamos, que Dios nos puso y que le damos muchísimas gracias, eh, a mí en lo personal me ha ayudado mucho, mucho eh, los discipulados de mujeres, el, las, las bienvenidas que cada ocho días eh, las hermanas dan, el amor que hay, que también habla en este capítulo del amor al prójimo, ¿no? Y que ha sido de mucha bendición, y yo creo que para todos los hermanos. Vivir la fe de una manera lo más eh, fielmente, ¿no? Y honestamente, porque podemos vivir una fe en nuestra casa y otra fe en la iglesia. Entonces sí hay que tener muy claro eso, ¿no? Eh, que si de verdad estamos con ese sentir hacia los hermanos, y como usted lo decía, tener la humildad a lo mejor para decirnos las cosas y entenderlas más que nada. Y, y decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí la regué en esto o, o voy a cambiarlo. Y conforme a la palabra, la misma eh, ella misma nos va cambiando, gracias a Dios, eh, nos va haciendo entender qué que es lo que debemos seguir para estar al agrado de Dios. Nada más, pastor. Amén, gracias. Por último, eh, Emilio, veo que traes la manita alzada también ahí. Yo, sí. ah. eh, yo dos puntos que realmente bajo este capítulo pude pude ver es que uno sí, como, como dicen todos, al final creo que también se trata de ser vulnerables y digo, un poquito hilando lo que mi mamá decía de aparentar, pues yo creo que más que aparentar es eh, justo la parte de la vulnerabilidad, digo, yo entiendo que al final pues somos todos unos pecadores, ¿no? Entonces siempre va a haber como muchas fallas, pero justo es como que ese miedo de no equivocarte, digo, al final, como dicen todos, estamos como en un ambiente que es no solamente de creyentes, de, de discípulos de Jesús, sino también una familia, ¿no? Al final todos eh, somos comprados por la misma sangre. Entonces nuestro centro es, y lo que nos une es realmente Cristo, y justo es no tener como ese miedo, ¿no? De, de equivocarnos o, como mencionaba, ser vulnerables. Y otra cosa, igual que en la semana eh, estuve como reflexionando mucho, es como no tener eh, como altas expectativas de nosotros mismos, ¿no? Porque al final, pues, somos humanos. Nos vamos a defraudar tarde o temprano. Digo, al final, Cristo es el único perfecto y quien no nos va a defraudar, quien no nos va como a romper el corazón, si lo quieren ver así. Entonces, este fue, son como dos puntos que al final esta lección me, me dejó un poquito. Amén. Y, y nada más para... para... Para hacer un resumen, porque es interesante lo que escribe el, el, el autor del libro, porque nos llama a reflexionar en algo que le pasa a muchos creyentes. Pensamos que hay iglesias perfectas, y creo que no hay iglesias perfectas. Aquí es donde uno tiene que poner sus ojos más en Cristo, estableciendo que el que debemos de obedecer como maestro es a Cristo, porque él puso el ejemplo, el estándar es él. No es, finalmente el pastor es nuestra ayuda, nuestro guía, el que lleva a los borreguitos a, a, al destino apropiado, ¿no? Pero la realidad es que muchos creyentes queremos ver una iglesia ya consolidada, sin, sin defectos y todas estas cosas, y eso nos hace 
nos hace tropezar incluso, como decías, procrastinar en, en asuntos que vamos dejando, vamos dejando, vamos dejando, sobre todo lo que decían las hermanas, ¿no? Exhortar en amor a los demás, porque decimos, no, es que, pues como el apóstol Pablo, ¿no? De todos los pecadores yo soy el número uno, sí, pero lo tienes que exhortar porque está tropezando y si no lo, lo ayudas va a seguir tropezando y su vida de santidad no va a reflejar lo que verdaderamente él piensa que creo y que está haciendo bien, ¿no? Yo creo que es, una, es un entorno en donde debemos de, de situarnos, como decías, ¿no? La palabra es lo esencial, ¿no? Es lo esencial porque esa es nuestra guía, ese es nuestro manual. Pero finalmente sí debemos de adoptar pasos en el sentido de incluso, como lo que yo este, he visto en algunas iglesias, que no solamente el grupo de ancianos exhorta al pastor, incluso los mismos miembros del, de la iglesia pueden exhortar al pastor en amor si se está equivocando. Inclu tú lo mismo lo has dicho, ¿no? Si ven que me estoy equivocando, pues ayúdenme, ¿no? Porque esa es parte de crecer en la propia comunión del Espíritu, ¿no? Y, y ser una iglesia sana, porque, porque pues hay iglesias que desgraciadamente cuando se centra en, el, en la cuestión ególatra de decir yo soy el número uno y aquí se hace lo que yo soy y solo mis chicharrones truenan, pues como que, como que ya no funcionó ahí la iglesia, ¿no? Porque entonces nada más tienes a una bola de borregos que a todo dicen, sí, pastor, lo que tú digas, pastor, ¿no? Y nada más moviendo la cabeza y no es así. Yo creo que aquí debemos de entender esa parte, ¿no? Que en amor, porque todo tiene la esencia aquí, bíblico, el amor, el amor es la esencia de todo, ¿no? Desde que, desde que Dios hace o crea a todas sus, su, 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 la, el mundo y su creación en todas las especies, animales y, y al hombre que es su máxima creación, Dios establece que tenemos de, de tener esa parte de sensibilidad, ¿no? Para estar creciendo en unidad, porque como decías igual, o sea, si, si Dios no hubiera querido que fuera en unidad, pues entonces ¿para qué sacó a Eva, no? ¿O para qué son el, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿O por qué en el libro de Hechos eh, deciden que cuando se están sublevando algunos hermanos, que porque se les da de comer más a unos que a otros, se establecen los diáconos? Digo, todo tiene un, un por qué o un, un para qué en, 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 el, en la vida del creyente, ¿no? Pero saberla entender en ese sentido, como también dice Emily, ¿no? A veces no, 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 queremos, no queremos exhortar al hermano porque, porque nos sentimos vulnerables al saber que también nosotros traemos algún pecado escondido ¿no? o, o algo que no hemos confesado. ¿no? Entonces es una serie de cosas que debemos ir eslabonando para que al final vayamos creciendo exactamente en esa, en esa línea de unidad que Dios quiere. ¿no? Amén. Amén. Gracias, Emilio. Gracias, Emily, por por sus comentarios. Por último, este ya trata de ser breve, eh, Martín, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. este ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Sí, este, bueno, yo nada más quisiera hacer tres reflexiones, eh, muy rápido. Número uno es, sabemos que nuestra primera iglesia es nuestra familia, pero eso no, eso no le quita el lugar primordial que tiene nuestra iglesia local. ¿no? Esa es como una primera reflexión. Yo creo que la iglesia local es fundamental para el crecimiento de nuestra iglesia, que es nuestra familia, ¿no? Número dos, eh, también yo quisiera, mi segunda reflexión es, nosotros sabemos que tenemos que servir, pero, pero también sabemos muchos que los que estamos aquí presentes que servimos para Dios. Y yo quisiera, y número tres, como última reflexión es, quisiera que cada uno nos analizáramos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, si realmente estamos sirviendo para agradar a Dios o para agradar al hombre, porque él muchas veces se cae en ese error. Es que tengo que participar para que me vea el pastor. Tengo que hacer esto para que me vea el grupo de ancianos. Tengo que hacer el otro para que me vea el, 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 el líder de, de mi ministerio. Cuando realmente lo que yo, yo debo de servir, no para que me vea el pastor, debo de servir en primer lugar porque sé que eso me manda a Dios a hacer. Entonces, digo, esa es la tercera reflexión y, bueno, después exhortaría al compañero, al hermano Emilio, porque se extendió mucho en eso. No, no es cierto. <risa> Muy bien, este, gracias, Martín. Sí, este, última, la última parte, eh, servimos a Dios, lo hacemos como para Dios, pero sirviendo al hombre. Entonces, esa parte no hay que perderla de vista, porque a veces la religiosidad nos dice, no, es para Dios y mi servicio es para Dios. No, tu servicio es para el hombre, de hecho. 
en realidad todo el tiempo Dios te está mandando servir al hombre y hacerlo todo como para Dios. Hay que corregir esa parte. Este, Dios no necesita nada de ti, ¿eh? eh la Biblia lo dice muy en claro, en realidad. ¿qué, ¿Qué tenemos que le podamos dar que Él no nos haya dado? Básicamente esa es la idea de, de la perspectiva de Dios. Todo lo debemos hacer para su gloria, como para Él, pero en servicio a los hombres. Yo, yo sirvo al hombre. Y eso revela que amo a Dios, que, a sí. quien no veo. Cuando amo a mi prójimo, a quien sí veo, y una forma de mostrar el amor siempre va a ser el servicio a los demás. Entonces, esa parte sí la quería como pulir, ¿no? Este, porque eso, eso cambia la perspectiva de cómo vamos a servir a Dios. Más bien, de cómo vamos a, a amar a Dios y adorar a Dios en nuestro servicio a, a los demás. Este, ¿Dudas, preguntas? Cerramos en oración. Vamos a orar. Padre, te, te damos gracias por, por esta reunión. Gracias por la segunda sesión de este libro, Señor, que es de gran bendición. En verdad lo es. Y, y queremos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, en la forma correcta y la definición sana y bíblica de lo que significa ser un verdadero discípulo fiel de Cristo, Señor. En verdad, no queremos quedarnos con una definición mediocre y mucho menos queremos vivirla. Queremos que tú pulas nuestro discernimiento, nuestra convicción de lo que significa ser un verdadero adorador tuyo, alguien que adora en espíritu y verdad, alguien que, que podrías decir tú que es, que es tu discípulo, Señor. Eso queremos. Queremos crecer hacia un discipulado sano, bíblico, que, que refleja el Evangelio. Señor, y para eso necesitamos la iglesia, como lo vimos hoy. Así que ayúdanos, Señor, a que la iglesia sea central en ese proceso de de, de crecer como discípulos tuyos, Señor, y que podamos juntos ayudarnos a ese discipulado, Padre. Gracias por nuestras vidas, gracias por esta sesión. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que pudieron estar aquí hoy, Señor, y, y te ruego que estas convicciones nos las llevemos a casa para poder vivirlas y dar gloria a tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Pues gracias a todos por conectarse. Si gustan despedirse, pueden quitar su silencio. Sí. Gracias. 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 Gracias.